0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox está en el dominio público tomo 5 libro 5 capítulo 7 efectos de sueño mezclados con la felicidad los amantes se veían diariamente cosette iba a casa de mario con el señor Foslevan. Es al revés de todas las cosas, decía la señorita Gillenormand. La futura viene al domicilio del novio para que éste le haga la corte. La convalecencia de Mario lo había exigido así y los sillones de la calle de las monjas del Calvario, mejores para los diálogos amorosos que las sillas de paja de la calle del Hombre armado, habían contribuido a que se arraigase esta costumbre mario y el señor fauchelevent se veían pero no se hablaban parecía plan convenido toda joven necesita un rodrigón cosette no hubiera podido ir a casa de mario sin el señor de modo que este para mario era la condición de cosette condición que él aceptaba al discutir sobre política aunque vagamente y sin determinar nada bajo el punto de vista de la mejora general de la suerte de todos llegaban a decirse algo más que sí o no una vez con motivo de la enseñanza que mario quería que fuese gratuita y obligatoria multiplicada bajo todas las formas prodigada a todos como el aire y el sol en una palabra respirable al pueblo entero fueron del mismo dictamen y casi entraron en conversación mario notó entonces que el señor fauchelevent hablaba bien y hasta con cierta elevación de lenguaje faltábale sin embargo no se sabe qué el señor fauchelevent tenía alguna cosa de menos que el hombre de mundo y alguna cosa de más mario interiormente y en el fondo de su pensamiento dirigía todo género de preguntas mudas a aquel señor fauchelevent que era para él simplemente benévolo y frío ocurríanle de vez en cuando dudas sobre sus propios recuerdos había en su memoria un agujero un punto negro un abismo abierto por cuatro meses de agonía y en él se habían perdido muchas cosas preguntábase si estaba bien seguro de haber visto al señor fauchelevent a un hombre tan grave y tan sereno en la barricada y no era este el único estupor que las apariciones y desapariciones del pasado le habían dejado en el espíritu. Ni debe creerse que estuviese libre de esas insistencias de la memoria que nos obligan, aun siendo dichosos, aun hallándonos satisfechos, a mirar melancólicamente hacia atrás. La cabeza, que no se vuelve a contemplar los horizontes ya desvanecidos, no encierra ni pensamiento ni amor. A veces mario se cogia la cara entre las manos y el vago y tumultuoso pasado empañaba el crepúsculo que tenía en el cerebro veia de nuevo caer a mabeuf oia a gavroche cantar bajo la metralla sentía en sus labios el frío de la frente de eponina las sombras de todos sus amigos enjolras courfeyrac joan probert combeferre bossier Grantaire, surgían ante él disipándose en seguida aquellos seres queridos impregnados de dolor valientes ya graciosos ya trágicos eran creaciones de su fantasía habían existido realmente el motín se lo había llevado todo en su humo las grandes fiebres originan estos sueños interrogábase palpábase y agitábale el vértigo de todas estas realidades desvanecidas. ¿Dónde estaban pues aquellos seres? ¿Habían muerto sin quedar uno solo? Una caída en las tinieblas de la que él era el único que se había salvado. Parecíale la desaparición que se verifica al correr el telón de un teatro. Hay de estas bajadas de telón en la vida. Dios pasa al acto siguiente y en cuanto a él era la misma persona que antes pobre entonces ahora rico abandonado hacía poco tenía ya una familia desesperado recientemente iba a casarse dentro de unos días con cosette figurábasele que había cruzado al través de un sepulcro penetrando en él negro y saliendo blanco los demás se habían quedado en la sombra en ciertos instantes aquellos seres del pasado apareciéndosele formaban un círculo alrededor de él y le oscurecian pero pensaba en cosette y volvía a estar tranquilo necesitaba de esta felicidad para borrar de su memoria semejante catástrofe el señor fauchelevent figuraba casi en aquella comitiva de muertos costábale trabajo a mario creer que el de la barricada fuese el mismo personaje que el Foslevand de carne y hueso, tan gravemente sentado junto a Cosette. El primero era quizá una de esas pesadillas que se sucedían en las horas de su delirio. Por lo demás, atendida la diferencia de índoles, no había posibilidad de que Mario dirigiese ninguna pregunta al señor Foslevand, ni era fácil que le ocurriese tal idea hemos hecho alusión antes de ahora a este pormenor tan característico dos hombres poseedores de un secreto y que por una especie de tácito convenio no hablan de él una palabra es menos raro de lo que se cree una vez sola intentó mario romper aquel silencio hizo intervenir en la conversación la calle de la chavrerie y volviéndose al señor fauchelevent le dijo Conocéis perfectamente esa calle, no es verdad qué calle la de la chambrerie no tengo ninguna idea del nombre de esa calle. Contestó el señor fauchelevent con el tono más natural del mundo. la respuesta que se refería al nombre de la calle y no a la calle misma pareció a Mario más concluyente de lo que en sí era decididamente pensó he soñado ha sido una alucinación alguno que se le parecía sin duda el señor fauchelevent no estaba allí fin del capítulo siete.